0: 听众朋友好，我是维扬
1: 。大家好，我是杨常，我是西村。听众朋友好
0: ，欢迎走进中央人民广播电台大型系列节目《水流云在中国古典文学名著遗踪寻访之水浒篇》。哎，
2: 今天这一集呢，叫做“浩浩金沙滩”。在《水浒传》这部经典名著当中，他为梁山好汉小李广花荣在此设下大宴而闻名
3: 。梁山寨一百单八将，你们听准。这一家倒比一家强嘞，头一家拖他天王名晁盖，第二家小一三郎名宋江，玉麒麟卢俊义，他的枪法好；这武用军师智谋强，公孙胜是个云游道，鲁智深人称花和尚，秦明使着狼牙棒，樊胜伦的大刀有分量，黄天将呼延灼这个力量大，林冲勇把教头当。阮家三兄秦兄弟，孔明、孔亮一个娘，母<咳>大虫顾大嫂，一丈青顾三娘，霍山虎王定六，那还有母夜茶，叫孙二娘，金大坚银可子，俺道长咱会开药方，叫石材，他本是醉清下了界喽，你看他偷鸡摸狗多在行，严城把守晒羊场，黑山风。黑风头上逞钢枪
0: 。刚刚我们听了这段山东快书啊，看这个梁山英雄当中有拿刀的、使棒的，还有弄枪的，个个都是英雄豪杰。哎，你们说哪一个武艺算最高强
2: ？哎，这个问题我感兴趣啊！哎，要我说呀，嗯、肯定是八十万禁军教头林冲。
0: 我倒觉得这个打虎将武松，应该是最棒。你瞧他三拳五掌就打死了大
2: 虫了。呃，这么说来呢，武松虽然是师出少林寺啊，但是，毕竟还是有一点野路子的感觉。那你觉我觉得应该还有比他强的，像霹雳火秦明、嗯，这是正经的军官啊,啊。
0: 还有就是花和尚鲁智深。哎呀，倒拔垂杨柳那是千钧之力啊
2: 。跟这个大刀关胜比起来，那鲁智深就是个莽夫啊。要知道，大刀关胜可是关云长的后人。
0: 哎，西村、嗯，您来评评理，到底是谁最厉害
1: ？其实这几个各有各的厉害，嗯、而且他们的兵器不同。你要是让鲁智深拿着斧子去跟李逵比，那
0: 就是乱砍
1: 。哎、<笑>李逵要是换了禅杖跟鲁智深去打，也不见得行不。不好说这是谁的武艺最高，嗯、但应该说他们的这个武艺呢都很厉害。因、嗯、为在《宋史》里头就曾经这样记载嘛，不是说宋江以三十六人横行其位、哦，官兵数万人无敢
2: 拒者。也许是有些夸张，哎、但是呢，这至少说明一个问题，就是、嗯、这些梁山好汉一定是武艺高强的。
0: 哎，我想起一个人，此人的剑术是无人能比，那就是小李广花荣
2: 。你说的是射箭？对,啊,对啊
1: ,啊，那应
0: 该是最棒的了，对，没人可敌的了
1: 。哎，说到这儿，杨常，你还记不记得咱们在这个？梁山水寨旁边，山脚下头有一片开阔地，那个地方就叫金沙滩嘛。哎，那就是梁山英雄聚会到一块，儿，一起这个经常比武啊，呃、啊，这种地方嘛
0: 。哦，那想当年小，小李广花荣应该是在这儿，是不是设下那个第三只大雁？
1: 那花荣是不是具体就在这儿设下大雁，不好说。
0: 当时《水浒》里头写示说，因为花荣呢射箭射的特别准，嗯，可以和这个汉代的飞将军李广相媲美，所以得了一个小李广的雅号
1: 。那我们羊场是射的也很准。可以和这个小李广花荣媲美，所以得了一个魂名，叫小花荣
2: 羊敞啊。哦、是吗、啊？杨敞这么厉
0: 害吗？真的不露相啊、嗯。
2: 主要是这个射着玩的，因为当时在那个金沙滩底下有一个游艺项目，就是越
0: 说越拽，射着玩就百发百
2: 中。射、嗯、奸臣，然后他当时堆了两个假人在那边，一个是蔡京，一个是童贯，你看哪一个不是恨的牙痒痒？起
0: 于对他们的仇恨，所以见无虚发。
2: 对对对，于是拿起剑来就朝他们脸上射去，箭、哎、箭都能射中靶心。其实呢，我也就是射着玩人家小李广花荣那才叫说射哪儿就射哪儿呢。吕、嗯、方、郭胜这两个人比试戟法，那花荣一箭就能射断荣涛啊，就是那个戟的那种装饰物。
0: 对，而且当时两个人还在战斗过程中。嗯、对
2: 对对，他们是两个人，这个两个戟的荣涛缠到了一起，对，是被他一箭、哎嗯、一箭就两个人又分开来了。啊对啊，还有就是当空有一行大雁，他说射第三只，绝不会射到第四只，这才叫真功夫。
4: 武将之中没有不知道花荣的剑法的。花荣的父亲建设的好，所以培养花荣从七八岁的时候就开始练射箭。花荣十几岁的时候，这个剑练的就已经与众不同了。十五六岁的时候，就能够百步穿杨，一百步之外用这个箭射那杨树。后来呢，又苦练了一年，花荣能够在百步之外。箭射金钱眼，把那个金钱吊起来，三面拿绳绷住，这一箭就在金钱那眼儿里边射过去。箭射金钱眼完了，花荣接着又练走马摘鹰。什么叫走马摘鹰啊？把一个大红鹰吊到高杆上，距离百步之外，啪，这一箭射出去，把吊鹰子那个绳给射断，这鹰子又打高杆上歘就落下来了。英子往下一落的时候，花荣这马马上往前一提，马到高杆底下伸手，啪，把这红缨给抄到手里，让它不落地。花荣这个剑练到这一步的时候，那已经是名闻遐迩了。
0: 我们听这个《水浒英雄》的功夫，那真是太神奇了。哎，不过我想说，现在的会武艺的人还能有当初像这个《水浒英雄》里那么神的功力吗
2: ？哎，说出来也怕你不信，还真有。嗯，今儿我就带你去见识一个。哎，子午门第二十一代掌门人宋一祥宋先生
0: 。得了吧，杨厂又开始忽悠了，<笑>说这掌门人应该都是像这个武侠小说里才有的。哎，徐森
2: 老师他还不信呢。呃、哎哎，这回啊，杨
1: 厂还真没忽悠你。我们在梁山真的是遇到了这个子午门的二十一代掌门人宋义祥先生。哦，而且呢，这个宋义祥啊非常传奇，他十七岁就当上子午门的这个掌门人了
0: 。哦，太神奇了！赶快让我们来结识一下吧。嗯
5: ，我这走这条道路呢，这个说起来时间长了啊。小的时候出于爱好，然后我八岁的时候遇到我的师傅齐珍，哎、嗯，当时呢他是。他纯属从那儿路过，在晚上呢，这么着教我这个拳，教了一段时间，哎，但是那个时候呢，就就被这个功夫啊，他就有种特强的一种吸引力，哎，就好像这么着慢慢的就就钻进去了，哎，你要被这个正常，你要被这个踢腿是吧？呃，按正常来说，就是咱现在呢，就是说这个普通的就这么的一个踢腿，但那个时候呢，我就我就有很多思考，啊，他说这个腿呢，为什么能踢上去？哎，这个贴上去又起什么作用？哎，然后呢，从这个一点一滴的吧，然后慢慢慢慢的这个怎么着积累？嗯，在那个时代的人，都外号。好多人呢，就是说呢，没有一直练下去，但是有一部分成功的呢，可能都是那个积累，都是那个积累
1: ，挺传奇的吧？嗯，哎，就像杨场这个刚才采访的时候说的，这个宋义祥他的这个经历，真是有点像电影、还小说一样。嗯。可以说一种神奇的机缘引导着他走上了学武之路，又可以说呢，就是这种神奇的力量推动着他成为了子午门的第二十一代掌门人
5: 。嗯，我是八岁跟他学，但是半年之后就分开了。大家，嗯，分开了之后呢，我又自己到了这个少林寺，呃，后来呢又在又在开封，也遇到我的师傅。遇到我的师傅之后呢，这样呢，嗯，大家。就有点互不认识的那个样子，因为时间时间太久了，哎哎，因为呃、哎、因为我的个子那那高了啊啊，那那在这个十五岁的时候就就已经有胡子了，对、哎，他那个时候他是没事的时候他是周游，他这个人和其他人不一样。
0: 哎，光听这说话的声音，感觉这个人挺谦和的，没有像我们想象当中的那种掌门人该有的那种霸气，而且也不像这个威武、呃、高大的山东大汉的那种感觉呀
1: 。还真是，哎、孙玉祥长得个儿不高，很眉清目秀的啊。嗯，哎。
2: 其实呢文人吗，其实我当时也有和维扬一样的感觉，就是在跟他握手的时候呢、嗯，你会想，哎，如果说一个练武之人，他的手应该是特别硬，啊，对吧？至少
0: 有种气啊，开山掌什么的、嗯
2: 。但是呢，他的手却是非常的柔软，软柔软，对、哦，让你觉得好像哎，不不像是一个练武之人。嗯、但是呢，如果你慧眼识英雄的话呢，你还是能够看出他目光当中有一种很特别的东西
0: 。这小花荣杨场又开始忽悠了
2: 。维、嗯、扬，这我可真不是在忽悠你啊。嗯、宋义翔他在外面打爆。抱不平制服歹徒的事迹，那可真的是不计其数了
0: 。哎呀，我越来越崇拜他了，真的很向往。不知道这位宋义祥<笑>掌门人收不收女弟子？看在我也是山东老乡的份上
2: 。哎呀，你能不能被他收为弟子呢？就要看你有没有天分了。当然了，还得看你这《水浒传》读的好不好
0: 。哦，还有这说法？那自然是了熟于胸了。不信，咱俩过过招
2: ？嘿，我会怕你出招啊？还真出招啊？君
1: 子动口不动手啊？
0: 洞口也不输你，先来个宋江拳接招，杨狼。
2: 哎，我来麒麟拳，我挡。哎，罗俊义、哎，我再回你一个关胜拳
0: 。我这儿有霹雳拳接着呢，吃我一个呼天拳。啊，<笑>没有，我又有
2: 李英
1: 好
0: 啊，
2: 那我这儿还有旋风拳接招，我再回你个凌冲拳
0: 。我我这儿还有小李广花荣他的剑拳
1: 。哎，刚才你们说的这些啊，哎还。都是梁山地区现有的这个武功套路。那、嗯呃、当然，你们也就是说说了，还是啊，听听宋先生讲梁山功夫吧
4: 。好
5: ，在任何一个时代，凡是那个武术的高手，大家聚在一起的时候，就有一定的创新。哎，也就是说武蜀，武术呢就有一定的上升的这么的一个阶段。这个子午门这个门派呢，它源于这个北宋的末年，当时这个呃六宫山建福寺。袁通是这个子午门的这个创始人之一，会同呢是宋江等三十六人，这个创的这个子午门功夫。哎，这个子午门的含义呢，它是带有东西呢比较深的这个哲学意义。那相当于他讲究呢，就是练先天之躯补后天之精华，哎，练后天之躯呢补先天之不足，哎，两者呢相辅相成呢，这是一种。再一个呢，这个先天呢，它为阴，哎，阴为子，哎，后天呢为午，午为阳，这样呢就是说子午门就这么的一个含义。它这个可以说呢有很强的健身能力，因为呢它这个身体好了才能产生杀伤力。但是呢这个在发劲发力的时候呢，它与其他拳法又不同。哎、嗯，你像这个少林拳，他有一句话，就是说在少林七十二艺的铁砂掌，它叫做苦练一百天，单掌能开砖。你像嗯，紫武门的一筋经，它就这么的一个发劲大家就是从不会到练成，就是说练会这个发劲大概呢就是几十分钟的时间，他就拿起一个砖来，他这一掌下去呢，就能把砖击碎。从这个健身角度上呢，他也他也是比较好。的。你例如弄起来这个有这个先天残疾的，哎，你看比如落锅了，或者是这个发育不全的呢，它经过一段时间锻炼，它很快的呢，它就能达到平衡
0: 。哎，这么一听啊，子午门的功夫还真是既重实用又重健身。哎，我觉得应该普及普及，像瑜伽呀、普拉提什么的。
1: 嗯，梁山的子午门功夫呢，它是中国民间武术的四大流派之一，但是呢，它一直是秘传的。
5: 在这个元代的时候，大家基本上是这么的一个说法，在武术界，叫做“东直武，西少林”。那个那个时代是公开的，但是到了这个清代呢，出现了好多那这个抗清的几代人，哎，所以呢，慢慢慢慢的就就转入了这个秘传。嗯，他这个挑选徒弟，他他基本上他是这样的：有掌门人，嗯，来挑选的掌门人的徒弟，然后呢，有掌门人的徒弟来继承掌。门。这个还有一个呢，这个练紫武门功夫的人呢，一般呢不收徒弟。一旦呢感觉到你这个人呢，从品德上、从功夫上，这都比较好的时候，哎，然后呢再收徒弟。这个人收了徒弟之后呢，但是呢，如果这个人的这个从功夫上、从道德上都比较好呢，也可能被掌门人呢过来收为徒弟，然后来继承掌。
0: 哦，原来这子午门的神秘，就是因为他一直是受着这种统治力量的打压，哈。嗯，没
2: 错。那到了宋义祥办梁山武校的时候呢，子午门这个神秘的门派也就终于公开了。对，多元社会嘛。嗯
5: 。我是在八九年哎开始办的武校，哎、呃，办武校的那年呢，我十九岁。当时办武校啊，应该说呢，一有我的思想，二有我师傅的思想。当时，子午门的功夫呢，一直呢是秘传，或者是呢，就是说，不说是单传，基本上呢，就是练这门功夫的人呢，特别是掌门人传的徒弟呢比较少。当时呢，他就有这么的一个希望：中国已经改革开放了，但这个民族呢是越来越好。哎，这个政府呢也和以前不一样了，大家都都都比较这个这个上进了嘛。哎，在这种情况下，我师父呢告诉我：“你是不是？”把我们植物门的功夫，在你这一代能不能发扬光大？我考虑到的一是就是说做教练去传播梁山功夫，另外一个办自己的学校传播梁山功夫呢，这种方式可能要更好
2: 。那我们在梁山采访的时候就发现，在梁山啊。哎，几乎人人小时候都练过哎，当然那个后来要是说一直练下去
1: ，并且这个以这个习武为职业的人，毕竟还是,是、呃、非常少数。大多数人呢，呃，基本上还是就是说受这种上古精神的熏陶影响
6: 。我们梁山就是我给你谈到了，就是梁山商务精神很很明显。而且梁山，呃，和这个少林、武当、峨眉不一样，秉承四中华武术四大发祥地。既然四大发源地，但是梁山跟那三个发源地也不同，有三个不同的特点。这三点不同啊，这个、啊、就确定梁山它这个地位有什不一样啊？第一个不同就是梁山没有宗教色彩，少林是福建，武当和峨眉是道教，它都有宗教色彩，这一点跟梁山不同，梁山没有宗教色彩。第二点不同呢，就是说他们是独门独派，梁山是。门派众多，大红拳、小红拳、中红拳、少林拳、福汉拳、梅花拳，这个还有自卫功夫，还有鹰拳、虎拳、猴拳、蛇拳、燕青拳。梁山这一带的商务精神。第三个特点就是有广泛群众性，多，就练武的人啊都没有特殊其他要求，你只要你愿意练，喜欢学，就有人教你。哎，就有人教，只要想学就有就有师傅教。我叫范振强，今年十八岁，因为我热爱武术，呃，更因为是强身健体呢。我最喜欢林通，因为他有一身好的功夫，而且有自强不屈的精神
2: 。我叫张顺水，今年十六岁，我特别喜爱武术，更喜欢传统套路。我喜欢研制，因为他的刀法特别出神入化。
5: 我叫郭广坡
6: ，
4: 今年十五岁，学了三年武术，想当个明星。我叫崔广帅。二零零三年开始学武，最喜欢武松，因为他有那个自信。我叫唐国飞，嗯、呃，零三年来
0: 功夫院学武术的，嗯、呃，从小呢比较热爱运动，所以就过来了。我叫刘红，嗯、呃，零零三年来学武术，从小吧看武打片儿，感觉上边的女侠特别好，所以我就来了。
2: 这个梁山武校转眼之间这一半就是二十年啊！那梁山武校呢，它也不是张扬，但是呢，却默默地培养了大量的武术人才。即使不以武术为职业，练武也会影响到年轻人的性格的
5: 。好多练武的人呢，不一定呢能重事武术的项工但是武术呢对人呢，它有着呢很好的一种才华。和人体的有益的潜力。例如啊，练一段功夫，身手迎接。这个思维能 力， 他和嗯以前呢他不一 样， 经常锻炼的练武的人 呢， 一是性格耿 直， 另外一个呢他比较大 气， 没有这个忧郁症。你看这个一般呢就是小孩 们， 特别是现在这个学文化课 的， 这好多小孩想不开 了， 有忧郁症 啊， 在无术的孩子里面从来他不会出 现， 他这个心胸比较宽广。
2: 当年水泊梁山的浩浩金沙滩 呢， 现在已经成了旅游胜地了。那全国乃至全世界的水浒爱好者都会前来观光。
0: 嗯， 对， 还可以在这个金沙滩上去试一试自己射箭的身手。嗯， 就像杨场不是还被封了个小花荣的绰号 吗？
2: 其实
1: 这个梁山的金沙滩 呢， 呃， 它面积并不是很大啊。哎， 而且我们到别的地方去采 访， 呃， 比如说这个梁山。和运城这个之间还有一个叫泉铺的地方，泉就是大泉的泉，泉铺这个地方呢、嗯，呃，人家说他们村外啊，实际上才是当年的金沙滩。嗯，当然我们也去采访了，不过那地方已经变得完全是一片沃野平畴了。因为什么呢？我们要想想，如果说真是当年这个八百里水坡的话、嗯，这个金沙滩不可能在梁山脚下，而只能应该是在这个湖的外侧嘛，沙滩。哎，应该是在这个呃，离梁山山脚下比较远的地方。对，有一块水泊
0: 在中间哎,哎,
1: 哎，这也有
2: 道理哈、啊。
0: 哎，那听到这里我倒糊涂了，到底是哪个地方算是当年他们真正比试武艺的地方呀
2: ？哎，其实韦昂就是爱较真那现在在哪个地方真的是没有办法考证了？哦、嗯，《水浒传》它本来就是小说、哎，对啊，是石南还有罗贯中创造出来的。嗯。它可能综合了各种地方的特色而把它们创造出来。对。
1: 不过这也正可以说明 呢，《水浒》在鲁西南地区的影 响， 大家 呢， 呃， 都想把自己这个地界呢说成是《水浒》的遗 迹， 这也说明大家喜爱《水浒》呢， 并且深受《水浒》的影响。
0: 嗯， 那收音机前的听众朋友 啊， 您要是有兴趣 啊， 不妨也到当地去亲身的体验一下、寻访一下。那如果您还短期之内没有时间去山东的话，那也欢迎您继续关注我们的“水流云”在中国古典文学名著《移宗寻访之水浒篇》西村河洋场啊，会带朋友们和我一起去寻访移宗
2: 。嗯，好，听众朋
0: 友，再会，拜拜
1: ，再会。